0: La sustentabilidad es una decisión política y no técnica. No es una cuestión de si podemos vivir de forma sustentable, sino de si escogemos hacerlo. Esta frase de Gary Lawrence nos recuerda lo importante que es hacer nuestra parte si queremos seguir disfrutando de esta vida y este planeta que nos fue regalado. Nuestro invitado de hoy, Oscar García, justo dedica su vida a impulsar la sustentabilidad, especialmente enfocado al mundo de la energía renovable. Aprendí muchísimo platicando con él, desde cómo opera el mundo de la energía eléctrica hasta lo importante que es la cultura en una empresa y cómo dirigirla correctamente. Esto Rompiendo el Molde. El mundo ha tendido a hacerse muy consumista en los años recientes, pero ha surgido también toda una nueva conciencia sobre la sustentabilidad. El día de hoy me acompaña Óscar García, un amigo mío de toda la vida, que vive la sustentabilidad desde su casa hasta su trabajo. Entonces, vamos a platicar de eso con él. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Pepe, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No,
1: encantado. Un, un placer estar acá para platicar acerca de, como bien decías, de lo que me apasiona, que es un propuesto de vida para mí y que trato de vivir tanto en lo que me deja, ¿no? Y como en lo que tampoco me deja, pero que me encanta, ¿no? Entonces. <risa> Este, muchas gracias en lo, en lo que en lo poco que pueda yo colaborar y este compartir, con mucho gusto lo hacemos, aquí estamos. A ver, empecemos por qué es sustentabilidad para ti, qué es algo sustentable. Para mí algo que es sustentable, como su nombre lo dice, es algo que en la manera en que lo usas o vives asegura que asegura su permanencia para futuras generaciones, ¿no? Y tiene esa capacidad de regenerarse, ¿no? Entonces, es consumirlo de manera responsable y, y que asegure su subsistencia a lo largo del tiempo
0: para los demás. ¿Cómo significa esto pensar diferente a lo que hemos estado viviendo, yo diría, desde el surgimiento de los plásticos también, o si nos vamos más para atrás desde la revolución industrial? O sea, ¿qué implica esto que es totalmente diferente y, y digamos, nuevo todavía? Pues yo, yo creo que empieza
1: un poco desde el cambio de conciencia de la gente. ¿No? O sea, yo trato, bueno, trato de pensar que yo lo acuñé, pero sería un poco atascado decir que yo lo acuñé, ¿no? Pero pas, pasar del, del yolo, ¿no? you only live once, al, al wolo, ¿no? We only live once. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio de mindset de, de pensarnos en una economía global y en un comportamiento específico del ser humano eh, más hacia la sustentabilidad en torno a la sociedad, ¿no? ¿Cómo, cómo nos cuestionamos el yo mi, mi paso por la tierra, ¿cuál es el impacto en, en mí? no Porque también a veces nos cuesta trabajo racionalizarlo en, si me tomo esta coca, ¿qué me va a pasar? ¿No? Luego, si me tomo esta coca, ¿cómo afecto a mi comunidad? Si me tomo esta coca, ¿cómo afecto al planeta? ¿No? Entonces, yo lo veo en esos tres este, diferentes niveles. no Y un poco, empieza un poco con cuestionarse en el impacto interno, ¿no? Que es el que más vemos y más sentimos y cómo va a permear en los demás. ¿No? Entonces, yo creo que... Eh, Debemos empezar por ahí, en ese sentido, ¿no? Un poco el cambio es eh, tratar de cambiar el mindset de economías de escala y de dinero, ¿no? De hacernos ricos sin sin ver hacia los demás, ¿no? A hacernos ricos de una manera sustentable. Y partiendo desde nosotros
0: mismos. ¿no? Partiendo
1: desde nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces es como... El ser humano es muy juzgual. ¿no? Sí. Y siempre decimos, no, a ver, es que hay que cambiar. Es como este meme, ¿no? Todos dicen, ¿quién quiere un cambio? Yo, ¿quién quiere cambiar? esa mano, ¿no? Entonces, <risa> es un poco eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo ser agente de cambio, no? Y es, pero eso tampoco este, significa que dejem, eh, debemos dejar al lado la otra parte, ¿no? Invitar al cambio, ¿no? Pero yo creo que este, la gente, el, el cambio verdadero empieza en uno mismo, ¿no? Está muy, muy cheesy ese saying, pero creo que es muy verdad, ¿no? Y si de alguna manera podemos trabajar en, en, en la gente con conciencia creo que podemos empezar ahí con el pie derecho
0: Oye, ¿y qué podrían ser dos cosas? Como lo que más impacto tiene eh, que alguien pueda hacer con él mismo para, para hacer, algo, vamos, una comunidad más sustentable que importe más el planeta y qué es lo más fácil eh. Híjole, esas son esas son preguntas bien complicadas,
1: ¿no? Porque voy a tocar fibras medio sensibles ¿No? A ver, pero entonces, aquí se va, de, estamos pensando en eh, aquí. Entonces, lo primero, en temas de facilidad, pues es todo lo que no te saca de tu zona de confort, ¿no? Y, y empezamos desde lo más sencillo de, pues no pidas un popote, ¿no? Cuando no lo necesitas. Ya le vas metiendo grados de dificultad. ¿no? Entonces, no pidas un popote. Y luego, voy a hacer ahí una analogía en ese camino, ¿no? Y luego, este... Vas a un café y, pues, y ahí ya llévate tu termo. ¿no? Entonces ya no consumes. ¿no? Y luego cuestionarte, oye, el café también ocupa mucha agua. ¿no? ¿Qué tanto voy a tomar café? ¿no? Si es diario, son tres tazas al día, etcétera, etcétera. Y eso hablando de bebida, ¿no? Y ya después hablemos de otras cosas, ¿no? Hablemos de la comida, ¿no? La comida eh, en temas de dificultad, yo creo que es nivel Saiyajin, porque la gente no sale de zonas de confort, de cosas que le gustan, ¿no? Ya me sé, cuando, cuando cuestionas a la gente en ya no compres tanta ropa, o ya no viajes tanto, o ya no comas carne, o vuélvete vegano, es como dice, uy, hijos, eso sea, sí lo veo complicado. Uh -huh. y, y la verdad es que el impacto más grande que podemos hacer desde mi punto de vista en el tema personal es cambiar nuestra manera de alimentarnos. Porque es una decisión que tenemos tres veces al día, ¿no? Durante 365 días, ¿no? toda nuestra vida. Entonces, tienes tres chances al día de decir: hoy no voy a comer carne, hoy no voy a comer productos animales, o no voy a comer productos cuyo impacto ambiental sea bestial. ¿No? Entonces, son tres, tres chances. Y el, el problema con la gente muchas veces, ¿no? En general, es que no estamos dispuestos a dejar ni siquiera una comida. ...que no tenga ese tipo de alimento. Okay. Entonces, un poquito es eso, ¿no? O sea, yo para mí, en mi, en lo más difícil que veo con la gente... ...digo, yo al final soy vegano, vegano debo, llevo seis años este, eh, con ese con ese tipo de estilo de vida... ...porque es un estilo de vida en una dieta, hay que ponerlo así como es. este, Y la verdad es que es lo que más me he encontrado, ¿no? A la gente le cuesta mucho trabajo dejar de cambiar su, su manera de comer... Y es como este meme, ¿no? ves? Vas a una marcha de Climate Change y a estos pósters, po ¿no? ¿Y cuántos de ustedes comen carne? ¿No? Cuando es
0: de las tres principales fuentes de efectos de, de, de emisiones, ¿no? Sí, muy interesante todo este tema de, de la alimentación y creo que podemos ahondar en ese en un ratito más, uh -huh. pero quisiera profundizar ahorita en en tu trabajo en lo que haces en Menlight que se dedican básicamente a los paneles solares. Eso es básicamente lo que yo sé de Enlight, pero platícanos tú un poco más. Bueno, a ver, te platico.
1: Creo que antes de hablar de Enlight te platico cómo llegué yo a Enlight. Este, yo llegué a Enlight hace casi siete años, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces yo trabajaba en una startup de bienes inmuebles, ¿no? Este. que se manejaban tu cantón, de hecho se manejaban un poco, que lo acaba de comprar Javi, ¿no? Entonces ahí también hicieron un buen deal, este, y, y yo pues trabajaba ahí, ¿no? Y todavía no estaba yo en ese, en ese nivel, o sea, en ese momento como de conciencia ambiental, y yo me acuerdo que en ese momento pues yo estaba aplicando a, a varias chambas, ¿no? Porque ya me quería mover, y apliqué en Light y ni siquiera vi de qué era, de hecho me hablaron y yo dije, no me acuerdo de esta empresa, <risa> Y después me metí y dije, ay, sí, mira, paneles solares, qué chistoso. Y es muy chistoso, o sea, muy muy chistoso porque en yo estudié un par de años en el extranjero y para poderme graduar en el extranjero mi tesis la hice de paneles solares. No there. Sí, y era un... implementar una... una colaboración entre la universidad en Países Bajos y un centro productivo en China. ¿no? Y fue, estuvo muy bueno porque inclusive fuimos a China a cerrar el deal y todo. ¡Wow! ¿no? Y en ese momento pues también estaba en pañales la energía solar, estoy hablando de 2010, 2009. Sí, ¿no? En ¿no? mi caso. Exacto. Entonces, este. Y cuando regresé, o sea, haciendo otra vez el fast forward al, al 2016, dije, ah, mira, otra vez, energía solar. Pues sí, me dio, sé, porque hice mi test de eso y investigaba un poco de el proceso de producción, mucho de RD. Este y me hablaron dije ah pues ahora le va no me, me, yo soy especialista en temas de de, market, de performance marketing o sea de growth marketing esta mezcla entre publicidad y matemáticas no como en función de los números dices qué publicidad le entregas a qué persona y eh, con dos objetivos no que le puedas vender más y que le puedas y que lo puedas adquirir en el menor costo no que sea de la manera más escalable costo sí, de adquisición exacto ¿no? okay. uh -huh. Entonces eh, me llaman y dije, ah, mira, está súper padre, ¿no? Éramos 30 empleados, ¿no? 2016, en Light ya llevaba 5 años, en Light se funda en 2011 específicamente para atender el segmento industrial, ¿no? Y, y gobierno, de hecho los primeros proyectos en Light fueron para un par de, este, de prisiones, ¿no? Y era para energía termosolar, para calentar agua. Nos plenaron, vinimos, vendimos dos proyectos grandes a prisiones de gobierno ¿no? para calentar agua, ¿no? Y ese fue el primer proyecto. Y de ahí entramos a otras empresas, ¿no? Como grupo modelo, ¿no? Pero era, era un proyecto al año, ¿no? Y con eso era para los cinco pelados que eran en ese momento. Entonces yo entro en 2016, ya eran 30 personas, ya habían bajado su primer este fondo de inversión con Old por 10 millones de dólares. Old es la, la firma más grande de capital privado en México y en, en Latinoamérica, de ahí salió Corner Shop de Italia nosotros Carrot, que ahorita pues ya, ya ya desapareció, pero es de esa camada, ¿no? Entonces, entro, ya había un poco más de estructura y pues una startup bien padre, ¿no? Eran pues, eran 30 personas, average age, 25, 26 años. Estabas trabajando pues, con energía renovable, todo padrísimo, ¿no? Y, y el objetivo de mi contratación fue ese, ¿no? Entrar para hacer crecer el negocio. O ¿no? sea, tu, tu, tu chamba es generar negocio madre en ese entonces hacían
0: paneles a casas. ¿no?
1: Paneles solares a casas, ¿no? Entonces, dejamos de atender. O sea, los primeros cuatro años fueron en este eh, market... Eh, eh, iterar en el market fit, ¿no? Estuvimos viendo, a ver, ¿es gobierno, no es gobierno? ¿Es empresa? ¿Qué tipo de empresa? Y en ese by eh, vende de, de iterar en, la, en las industrias, nos dimos cuenta que, a ver, le vendimos a Modelo ¿no? Y se nos acercó el, el CFO de Model y nos dijo, oye... Yo sé qué haces para empresas, pero fíjate que pago ocho mil barros de luz en mi casa. ¿Qué hago? Somos puta. ¿Queremos atender a este brother? No, pues a ver, vamos a atender. Y así se fue pasando de referido en referido y nos dimos cuenta que ahí estaban los big box ¿No? Porque eran procesos de compra mucho más sencillo. Era, B2, era B2C, ¿no? No B2B con el proceso mucho más complejo que hay que licitar, que... Tardas 8 a 12 meses en cerrar un buen deal. Claro. Aquí era... Inclusive llegabas y en la misma cita de venta cerrabas el proyecto, ¿no? En ese momento, pues, los paneles solares, o sea, no eran tan baratos, ¿no? Eran más baratos que hace 20 años, pero tampoco eran tan baratos como lo son hoy. Claro. Entonces dijimos, es aquí, ¿no? Es aquí donde tenemos que hacer. ¿Qué tan rápido se instalan los paneles en una casa, por ejemplo? Los instalas en un día. En un día los tienes instalados. Full day. Full day, full day. A ver, ahí hay que entender, o sea... Los paneles solares son una solución muy a la medida, Es como hablarle al dentista y decirle, oiga, doctor, ¿cuánto me cuesta arreglarme la boca? ¿Qué te va a decir el dentista? Depende, mi hermano. Depende, mi hermano, ven a verme, necesito ver tus dientes, necesito ver qué tienes. Y así es un poco con la energía solar. La energía solar nada más que no es con los dientes, sino con el recibo de luz. Perfecto. Entonces, con el recibo de luz, tú dices, ah, mira, estás en esta tarifa, consumes tantos kilowatts hora... Este, esta es tu ubicación, vemos tu techo, tienes cierta radiación solar. Entonces, en función de tu situación geográfica y en función de tu consumo de luz, decimos, ah, ok, a esta persona le caben tantos paneles que deben de mitigar cierta energía que consume ese fe. Entonces, la solución van a ser, por decir un número, cinco paneles solares. Entonces, cinco paneles solares sí se pueden, se pueden instalar en un día. Pero teníamos proyectos también de casas enormes que estaban 50 paneles solares. Entonces, estás hablando de 4 o 5 días de instalación. Entonces, depende. El average, por así decirlo, de ese momento en el light de, de los paneles solares, eran 6, 7 paneles. O sea, todas las empresas, digo, todas las personas o todas las casas residenciales que pagaban arriba de 2,500 de luz, les instalábamos paneles solares. ¿Y por qué pusimos esa limitante? Porque... La energía solar Es mucho más atractiva Para aquellos consumidores que se encuentran En una tarifa de alto consumo ¿no? Que se llama este DAC ¿no? Son los que más pueden ahorrar Exacto, porque es una tarifa Que ya no tiene subsidio Entonces el kilowatt hora en esa tarifa Te cuesta seis veces más que la que Quiero suponer tú y yo pagamos En nuestras lepas, ¿no? yo pago 100 pesos de luz Es un ta una tarifa subsidiada Que me cuesta en promedio un peso el kilowatt hora en el ADAC, ¿no? Cuesta seis pesos. Entonces, cuando una persona está pagando tres mil o cuatro mil pesos de luz y le dices, oye, tienes un sistema de paneles solares que te va a costar sesenta mil pesos, tú estás hablando de cuatro mil pesos al bimestre por cuatro, son dieciséis mil pesos, ¿no? Y te cuesta sesenta mil pesos, eso lo recuperas en cuatro años, ¿no? Entonces, es un retorno en inversión atractivo y también que te asegura que vas a tener ese mismo ahorro anual ...durante los siguientes 30 años... ...entonces es un win-win... ...es un, win -win, un no-brainer... ...la gente dijo... ...tengo que invertir en esto... ...y lo, y lo hacían... ¿no? ...entonces ese era nuestro objetivo... ...y así poblamos de paneles solares... ...pues todas las zonas nice de la Ciudad de México... ...abrimos Monterrey, abrimos Puebla... ...abrimos Querétaro... Este, ...abrimos Guadalajara... ...y me tocó esa explosión de pasar de, ser, pasar de ser 30... ...a llegar a 250 personas... ...en tema residencial... ...y luego... Antes de la pandemia, dijimos, ¿sabes qué? Ya no queremos estar en residencia. Porque también nos dimos cuenta, o sea, siempre hay un dark side of the moon. Oh, sí, Entonces, claro. nos dimos cuenta que tampoco es tan escalable porque es medio difícil tener como un modelo de recurrent revenue si no tienes un tema de O&M. O sea, al final, de O&M es operation and, and maintenance. Oh, okay. Entonces, toda la gente que compra paneles solares, hoy en día... O sea, tenemos una cartera enorme de clientes residenciales, ya no vendemos residencial, pero sí atendemos a los clientes que, que les vendimos, ¿no? Y claro. eso implica, o sea, los monetizamos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esa base enorme de clientes? Pues les vendemos sistemas de servicios. Entonces, tienen dos limpiezas al año, y, bueno, no solo son limpiezas, pero van y revisan y aprietan y que esté funcionando perfecto el sistema para asegurar que está generando bien. Mantenimiento. Mantenimiento y eso pues es una son millones de pesos que ya tienes de cash cow al, al mes fijo predecibles predecibles y que ya son ya te pagan al año y ya así ya o sea ya no empiezas en cero tu mes porque es un cargo recurrente claro no pero bueno al final decidimos en ese momento vamos a salirnos de residencial porque nos empezamos a dar cuenta que el segmento industrial empezaba a hacer también más sentido por qué porque la tecnología estamos hablando que un panel solar antes, o sea, un sistema de, de cuatro paneles antes, hace, te voy a decir, 10 años, te costaba 150 mil pesos. Hoy te cuesta 35 mil pesos. Entonces, ha bajado la tecnología muchísimo. Y dos... El costo. El costo de la tecnología ha bajado. Y luego, con la tarifa industrial... Antes no había tanto sentido porque era una tarifa muy baja, digamos que era un poco como la subsidiada, entonces no había buenos retornos de inversión, era una inversión que lo veían a muy largo plazo, ¿no? Era una tecnología muy nueva. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Pues esta, esta matriz, ¿no? De baja el precio acá y sube el costo acá. Entonces, ahí fue dijimos, ahora es que
0: el momento donde tenemos que venderle a las industrias. Pero lo importante es estar ahí siempre viendo qué pasa en el mercado. Exacto. No te puedes dormir y te quedas haciendo lo mismo y no ves la oportunidad.
1: Exacto. Entonces, nosotros siempre nos hemos definido como una empresa pionera. O sea, la empresa líder en el mercado de generación distribuida en México y jugador importante a nivel Latinoamérica porque ya tenemos tenemos presencia en, en, en Perú, en Colombia, tenemos oficinas en Chile. En Chile tenemos otro otro modelo de negocio, no para generación de energía. Y, y así fue como cambió Enlight de, de ser una empresa dedicada al B2C para señoras NICE de las lomas a ser una empresa enfocada a empresas triple A de industrias, ¿no? Por temas de privacidad de datos no puedo decir quiénes son nuestros clientes, pero son clientes muy grandes en la industria de alimentos, en la industria automotriz, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y no solo ya vendemos sistemas de generación de energía, sino que, también vendemos sistemas de almacenamiento de energía,
0: que es el complemento perfecto para el tema de, de generación de energía, ¿no? ¿Qué hace? Almacenamiento que sigue siendo como lo más complicado todavía más allá de la generación, ¿no? Sí, el, es una de las limitantes más grandes, son los perks de la de la,
1: de la renovable, ¿no? Pero que también es el gran aliado hasta, ante esta descarbonización de las economías. Entonces, pues ahí es donde está la empresa, ¿no? La empresa está creciendo, creciendo mucho, ¿no? muchas empresas ya nos buscan por temas de este metas de cero carbon para 2030 Si yo quiero mis descarbonizar mis procesos, necesito meter energía solar. Entonces, aquí estamos nosotros, yo te explico cómo hacerle. Es una diferente tarifa, ¿no? Es, es, es completamente diferente a lo residencial, pero hace muchísimo más sentido también. Hoy por hoy,
0: ya los incentivos también, pues, monetarios están más ahí, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Hay algún espacio donde todavía no se logra eso de que, vamos, tiene sentido porque es más barato? ¿En qué sentido? O sea, de toda esta cadena. Por ejemplo, en, en la producción de los paneles, los paneles por su eficiencia uh -huh. ya tienen sentido. Uh -huh. me, me imagino que con un cierto nivel de esto es normal. Sí. Listo, ya está. Pero es la parte de almacenamiento lo que todavía no se logra para que esto sea ya como lo que... O, tiene que haber un punto en el cual todo el mundo pone, pone panes de soldados? Sí. O sea, ese por qué no está. O sea, ¿cuál es lo que le estoy limitando?
1: Pues la, el subsidio. El subsidio a la tarifa eh, residencial. ¿no? O sea, todo el tema de las tarifas. A ver, hay tres tipos de tarifas. Luego estoy tratando de ponerlo lo más sencillo posible. Porque sí, sí, claro. la energía puede llegar a ser bien complicada, ¿no? Eh, por los esquemas, por el tipo de tarifas, por las regiones. Entonces, para... Tenemos tres... Bueno pues si tenemos tarifas en tres diferentes tensiones, que es baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿no? Entonces baja tensión están todas las casas y pequeño comercio. Luego en media tensión están las industrias hasta cierto nivel de consumo, ¿no? Hasta 50.000 kilowatts hora. Ajá. Y luego está alta tensión, ¿no? Entonces también se o sea, tienes baja tensión, que ya es la, la, las tarifas que bajas de, del poste de luz a tu casa, Luego está media tensión, que es de las estas torres enormes que vemos de transmisión hacia un, transformación, hacia un transformador, transformador. Y luego está alta tensión, que son esas torres enormes. Esos son los tres tipos de, de, digamos, que tensiones de la energía. Entonces, para la tarifa residencial hay un subsidio muy grande no para esta adopción. Estamos hablando que el, el, el 80% de las interconexiones que hay en CFE están en la tarifa residencial y están en la tarifa subsidiaria. Entonces, todavía no has sentido en temas de economías de escala. O sea, si tú, si yo te digo, oye, Pepe, te voy a vender unos, unos paneles solares en 40 mil pesos y tú pagas 100 pesos de luz al, al bimestre, al año pagas 400 pesos. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar el comercial? Yo no lo voy a poner. Doesn't make sense. ¿No? Pero hay otras
0: tarifas en las que sí. A ver, entonces, media atención ¿cuáles son?
1: En media atención tenemos... Eh... Tenemos varias, pero las principales es eh, la GDMTH, que es Gran Demanda Media Atención Horaria, y la GDMTO, que es Gran Demanda Media Atención Ordinaria. Nosotros, nuestro nicho de mercado está en la GDMTH. ¿Por qué? Es una tarifa que en promedio cuesta dos pesos el kilowatt hora. ¿no? Y es una tarifa un poco... O sea, estoy haciendo una analogía como Uber. Esa H que te digo que es horaria es en función de la hora. Entonces CFE te cobra... Eh, diferente en función de La hora en la que consumas la energía Entonces Y se divide en tres espacios Tienes la base, la intermedia y la punta Entonces la, el horario base Es de las 12 de la noche Hasta las 8 de la mañana En ciertas regiones porque te digo es Muy complejo pero hay diferentes horarios Base y punta, en, no sé si es en Sonora Que en Mérida Es diferente horario Entonces está hablando de en promedio Entonces de las 12 de la noche a las 8 de la mañana Luego tienes la intermedia de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y luego tienes la punta de las 8 a las 10 de la noche. Entonces, si tú ves... O sea, está bien interesante ver esa parte, ¿no? Pero, ¿cuál cuál crees que sea el horario más caro? El, el primero, ¿no? El de la base. Generalmente es la noche. La noche. Es la punta, ¿no? La punta... Ah, bueno, ahí porque me imagino no hay, no hay ni sol, no hay... No hay nada, no, y en general la gente consume mucho más energía en la noche Ok Entonces, es un poco de, yo digo que es como Uber No es lo mismo que, que agarres un Uber el lunes a las 12 de la tarde Que le no agarres un viernes a las 6 de la tarde con lluvia No, entonces, obviamente CF dice, donde hay más consumo, pues donde va a costar más caro ¿no? Y aparte va a costar más caro también, porque como tú bien decías Pues no tienes una base de renovables que pueda hacer que la energía sea barata o sea, todo lo que consumen en esa hora es sucia, porque no hay otra manera de generar energía. Exacto. Entonces, quema de combustibles, de gas, ciclos combinados, ¿no? Entonces, también es más caro. Entonces, y lo que lo hace barato en las mañanas, también es este mix de energía renovable que entra. Entonces, empuja los precios hacia
0: abajo. Sí, me hubiera pensado yo por la actividad industrial, ¿no? Que pasa durante el día, que tal vez por ahí, pero sí. Pues sí. Si no hay sustituto ahí en la noche, está Exacto. todo el mundo conectado. Exacto. Entonces... Eh, pues esas son las de media atención y esa es la que nosotros
1: atendemos. ¿eh? Nuestro, nuestra tecnología lo que hace es impactar la tarifa GDMTH y específicamente el horario intermedio, porque es el que justamente sucede cuando el sol está operando y disminuye y, y se
0: va cuando el sol se va. Oye, y, y pensando en, ahorita platicábamos con el de la tarifa subsidiada. Uh -huh este ejemplo de, a ver, no me conviene porque estoy en la full subsidio, uh -huh. entonces ni al gas. O sea, ¿de dónde tendría que venir como la iniciativa para que todo el mundo se jadara a ponerlos, por ejemplo? Digo, que no alcanza para que todo el mundo los ponga, ¿no? Uh -huh. pero, pero tendría que ser algo de, del gobierno como que dando apoyos, y tendría que quitarse el subsidio de golpe y entonces ya todo el mundo correría a ponerlos, o sea, ¿cuál podría ser una transición? Porque también la terapia de shock, y creo que lo estamos viviendo ahorita con, con el conflicto de la guerra en Siria sí. siempre es dificilísimo, es terrible, ¿no? Sí. Entonces, o sea, una forma ordenada de hacerlo, ¿crees que da ya? Sí, a ver, yo creo que de, de entrada ya está, lo que pasa es que no sabemos. O sea, el gobierno
1: da, eh, digo, nosotros no, lo, no las aceptábamos tanto, porque también eh, es difícil a la vez tramitar cosas con gobierno. El gobierno a través del Infonavit da un crédito verde, de ecotecnias. Entonces te dice, tú, yo te voy a subsidiar, te voy a dar un bono de no sé cuántos miles de pesos, te mentiría si te digo un número, para que tú pongas tecnología de, de sustentabilidad en tu casa. Llámese un boiler, llámese captación pluvial, llámese paneles solares. Uh -huh. Entonces sí da un incentivo para que la gente lo haga. Entonces yo creo que por ahí sería explorar cómo hacer que la gente lo conozca más, porque le hace falta comunicación. Digo, adentro tú dijiste, ay, no sabía. Eso, el gobierno no no lo cacarea. Yo creo que debería cacarearlo. ¿no? O sea, si tú instalas paneles solares te damos un subsidio, no, o eres derecho como este, así creo, creo que es parte del Infonavit del seguro social que te dan este beneficio. Entonces yo creo que a ver si sí existen. ¿no? Entonces por una parte es comunicar este subsidio y e inclusive yo diría hacerlo mucho más robusto, ¿no? un poquito más grande okay. ese subsidio, que sea sencillo. ¿No? Porque o sea, nosotros no lo aceptábamos en Enlight, porque, o sea, o sea, digo, ok, me lo aceptas y ahora yo tengo que irlo a cambiar con el señor
0: gobierno. Good luck. Eh, también hay algo en los, en los carros, ¿no? eh, creo que no hay tenencia así, con los autos eléctricos. Con los autos eléctricos
1: no, no pagas tenencia y los primeros, creo que cinco años, o no sé si es después de vida, no sé muy bien en tema de automóviles, ¿no? pero en temas de, digamos, que de energía solar para, para el segmento residencial. Tienes esa parte, tienes eh, deducción en, en predial y, y obviamente es deducible de impuestos, el 100% de ser. Y para las empresas es, es un super game changer instalar energía solar porque es 100% deducible de impuestos a nivel federal, a nivel nómina en Ciudad de México, hasta el 40% en función de la cantidad de energía que te genere tu sistema y te cubra la totalidad o no de lo que consumes en tu sitio. Y lo mismo en eh, previal, ¿no? Entonces, si conjugas eso, al final, eso, o sea, la deducción fiscal, te disminuye un año el retorno de inversión, en promedio. Okay. Entonces es un gran game changer.
0: Oye, y en cuanto a la construcción misma, digamos, de los paneles, uh -huh. por, por ahí hay un dato de que un carro gasta más eh, emisiones o pues, se contamina más que haciéndolo que en lo que se usa. Uh -huh. eh, también pues es tan importante como la economía circular. No digamos arquear, sí, pero para sí. lo que sea. los paneles que tanto consumen en cuanto a en, en cuanto a su fabricación, que tantas veces te ahorra contra lo que indudablemente se tiene que gastar de emisiones cuando se hacen. Híjole,
1: eh, ahí si sí me agarras un poco en curva. Te, te mentiría si te diría bien el dato. Apenas estamos como entrando un poco en entender cómo. El impacto total, sobre todo lo estamos tratando de atacar. Siempre hay un Dark Souls of the Moon, ¿no? Siempre. Entonces, y tampoco nosotros manejamos como, hey, energía solar, lo mejor, todo perfecto. O sea, hay un problema ya. Estás hablando que la energía solar, a nivel como la conocemos ahorita, ya de instalarse a nivel medio masivo, tendrá unos 15 años. Entonces, eso le queda un war out de otros 15. Pero ya las primeras tecnologías están saliendo. ¿no? O sea, los primeros paneles solares eran de 100 watts pico. ¿no? O sea, esa era es la potencia. Ahorita son de 600 watts pico. Y esos paneles solares tienen, o sea, se, se desgastan muy rápido. Y ya no, entonces, ¿qué está pasando? Pues esa, toda esa tecnología pues es chatarra. ¿no? Entonces estamos generando un mar de, de basura de renovables. Entonces, y eso es un gran problema. Y no dudo que vaya a haber un mercado bien interesante. De, de empresas que se dedican a reciclaje de paneles solares y de, y, de, y de almacenamiento de energía de batería. Porque están volteando a ver que los procesos para poder reciclar los paneles solares y todo eso, pues es complicado. Hay dos tipos. ¿no? Digamos, está hablando a nivel grosso. El primero es, eh, también es, es muy labor intensive, ¿no? porque tienes que tener una persona que está desarmando los paneles y separa el silicio y separa el aluminio. Y separa los chips, hay cosas que se pueden reciclar, otras que no se pueden reciclar. Ese es uno. Y el otro es break it y luego con máquinas separas los elementos. ¿no? Pero también es muy intensivo en temas de energía. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Es dos cosas, ¿no? Uno, cómo haces el proceso de fabricación mucho más sencillo para su reciclaje. Y dos, cómo los construyes de una manera más eficiente para que duren más tiempo y con menos componentes, ¿no? Entonces, esas son como las cosas que están empezando a atacar en temas de, de construcción y en temas de mitigación de, de gases de efecto invernadero de la producción. Ahora, en temas de de, de cuánto cuánta emisión genera crear un panel solar, te mentiría si te digo un dato. Diría, o sea, ¿cómo lo que me dices? Me lo voy a poner a, a investigar porque seguramente lo vamos a sacar y es una pregunta súper válida. Lo que sí te puedo decir es que un, un sistema de medio mega, no sé, diciéndote mil paneles solares, son capaces de sacar de circulación hasta que son como 8 toneladas de CO2 anuales por sitio. O sea, por, por sitio donde está instalado. Eso es mucho, es mucho. ¿no? Uh -huh. Y capaz de generar, casi un mega, casi un mega de, un megawatt hora de energía. ¿no? Un sistema de, de medio mega, que son mil paneles solares.
0: Oye, y claro, aquí pensando en las soluciones para pues, todo el tema de crisis ¿no? en cuanto a emisiones y en cuanto a todo lo que está pasando en el mundo, por la suma de todos los factores que platicábamos al principio, ¿cuál será una mejor solución? O sea, simplemente ver cómo... Igual es una combinación, ¿no? Pero lo que pudiera ser más impactante de forma más rápida estaría potencialmente del lado tal vez de la captura de carbón. O esa ya es más loquera y nos tenemos que seguir enfocando en este tipo de energías. Aquí, y hasta si te quitas también le da la gorra de Enlight, eh, ¿qué tipo de energía pudiera ser como que el verdadero futuro? Eh, global que, que igual y no necesite tantos materiales no sé y la nuclear
1: la nuclear y, y de entrada es sal, salir un poco de esa cachucha de eh, warning warning o sea hay dos tipos de de, de, de energía nuclear Entonces la de fusión y la de fisión fisión es uh, la, la, que, la que hay la que hay, ¿no? hay Robin. ¿No? Chernobyl. <risa> y luego tienes otra que es la de fusión que te, es mucho más eficiente no Y esa, pues es solamente separar ciertas partículas que generan muchísima energía. Lo que pasa es que es muy caro hacer esa, esa tecnología por ahora. Pero todavía ni existe bien, ¿o sí? No existe bien, la vemos medio en películas, hay dos que tres pininos ahí en Suiza, ¿no? Pero no es escalable a nivel global para implementar. Entonces, yo diría, o sea, donde tenemos que empezar a ver es así ese tipo de energías renovables que están en, un, en una casilla... Un poco como lo de lo de los psicoélicos, ¿no? Que dices, ah, psicoélicos, droga. Eh,
0: no, espérate, eso no va ahí. Sácalo, sácalo, vamos a vamos a entenderlo mejor, ¿no? Entonces... Es que sí, la, la tendencia justo, o sea, dices energía nuclear y yo que te dije, Chernobyl. Sí, exacto, el, el, el pego, es como, eh, O sea, y la diferencia ahí entre fisión y fusión, en fisión se rompen los átomos y en fusión se unen. Se unen los dos y entonces... Cuando rompes, que es en fisión, que es en, en todo esto de dejar residuos, en fusión, no dejar no residuos. residuos. Pero también controlar ese nivel de energía. Cañón. Está cañón.
1: no Entonces, yo diría eso. Y si no, obviamente, tenemos que trabajar hacia la energía solar. Y la energía solar, o sea para que te des una idea, al cada minuto la Tierra recibe 1400 veces la energía consume en un año la del sol. Cada minuto 1.400 veces. 1, veces. Tendríamos que poner solo en, creo que, no sé cuántos metros cuadrados, pero... ...inclusive si hay un mapa, ¿no? O sea, en el desierto de Sahara, una breve parte para alimentar el total de la energía de la Tierra... ...con planes solares. O sea, en temas, o sea, tenemos un, una, una fuente de energía... Que, te, que tenemos todos los días ¿no? y es gratis y ahora nos falta un poco la, el incentivo este, de gobierno ¿no? nos falta también un poco de tecnología porque como bien me mencioné si sí tenemos, pueden generar la energía pero si, to si todo el mundo se despertara a las 9 de la mañana y se durmiera a las 6 de la tarde y no hiciéramos nada eh, desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche y no sabemos energía para nada entonces sería un mundo muy feliz, ¿no? Pero esa no es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la, energía, con la energía renovable en general? Siempre necesita un aliado que complemente su generación o que complemente el mix. Entonces, con las, eh, con la eólica, con la hidráulica, con todas las renovables, siempre tienen que tener un backup de energía sucia que garantice su funcionamiento cuando falle la, la inter, cuando hay intermitencia en lo renovable. ¿No? ¿y a qué me refiero a intermitencia? cuando pasen ciertas nubes y no tengamos la misma radiación solar cuando dejen de soplar los vientos y no tenemos la misma potencia del viento cuando eh, se, por las estaciones del, 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 pues del tiempo eh, no tengas el, el mismo, pues la misma fuerza de caudal en un río ¿no? entonces algo que el problema más grande de las renovables es la intermitencia de su potencia entonces ahí es cuando siempre entra el tema de de las, de las sucias. Ahora, el tema de almacenamiento es cuando empieza a jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque en vez de, de, de generar ese cuadrito que te dije en el Sahara de paneles solares, podemos generar dos cuadritos. Uno va a ser para consumirlo en ese momento y el otro va a ser para almacenarlo y consumirlo en la noche. Y ahí sí hace sentido. ¿no? Y ahí ya, ya nos deshacemos un poco de las, de las energías sucias. Claramente hay un perk de, oye, oh, las baterías que son de John litio y también contaminan y las tienes que cambiar a tu tiempo. Sí, pero el impacto es mucho menor. A veces el ser humano tiende a ser este blanco y negro, ¿no? es como renovables. No, hables. no, 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 porque tus baterías son más, güey, pero es que eso va a ayudar, a, o sea, no estoy diciendo que va a ser perfecto, pero vas a disminuir sustancialmente el tema de, de quema de combustibles. Yo creo que tenemos que irnos acercando hacia más, hacia allá. Más allá, ¿no? Y esto se da cada vez más a través también de mercado, ¿no? O Estoy sea, hablando de, del segmento de las baterías. Para que te des una idea, hace 10 años almacenar un kilowatt hora, voy a, voy a primero aclarar esto. Generación se mide en, en watts pico, o en kilowatts pico, o en watts pico, pero es pico, es potencia, ¿no? Okay. Que puede generar energía. Y almacenamiento se mide en generación. O sea, es energía... Ya generada okay. Esto Este genera la energía Y esto almacena energía ¿no? Entonces Y la unidad de medida Es hora Watt hora Kilowatt hora Megawatt hora Gigawatt hora Entonces eh, El costo del, del Kilowatt hora O del, del Kilowatt hora En almacenamiento Hace 10 años Estaba En 1600 dólares El kilowatt hora Almacenar Un kilowatt hora Te salía en esto Hoy cuesta 100 dólares oh mala well, bueno Me, mejor exponencial eh. exacto y en temas de la generación que te decía la energía solar hace 10 años costaba 300 dólares el gigawatt pico instalado no gigawatt hora generado generado con energía solar y hoy en día cuesta es el más barato del todo el mix energético que te puedas imaginar en la fuente más barata está en, ¿cuánto crees? En centavos o en un dólar y medio. No, no, está bien, te volaste. estaba hablando de gigas, gigas, gigas. Ah, ok, Esto eran kilos, son gigas. Entonces en, en bajó por un factor de 10, digamos 30. 30, está en 30 dólares. Ah, mira. 30 dólares. Y eso es a nivel mercado, ¿no? Hay subastas donde se han comprado en 15 dólares. Ok. El giga, entonces ha bajado, es la más barata y para compararlo... ...generar un gigawatt hora... ...con un combustible fósil... ...hoy en día está en 140 dólares... Tomada. ...y la energía solar en 30 dólares... ...y almacenarla... ...es lo que acabo de decir... ...152 dólares... Pero, ...entonces... Pero, ...ok, entonces tienes que sumar las dos... ...tienes que sumar las dos... Y, ...o sea, no, no necesariamente... ...este juego es un mal aliado... ¿no? Sí. ...yo creo que es un mix de las tres... ...y es donde entra la batería... ...la batería al final... Es, es este bien diversa en sus usos ¿no? Entonces Nosotros lo ocupamos para cuatro casos de negocio El primero es eh, Como su nombre lo dice Es una batería Y como cualquier batería es un respaldo de energía Entonces ¿Qué quiere decir eso? Yo como se me va la luz Y, y no quiero que se me vaya la luz Y no se va a notar porque entran en microsegundos bueno, Entonces el, La primera funcionalidad es Regular la red o sea, la calidad de la energía y asegurar que tenga siempre el mismo voltaje. Entonces viene hacia el voltaje, se va la luz, pero no te das cuenta. Entró tu batería, ya regresó no te das cuenta.
0: ¡Órale! No, ¿No? Wow. Ese,
1: es ese es un funcionamiento. Wow. Luego tienes otro, que es el, el, el peak shaving, el recorte de punta. Entonces, ¿te acuerdas que ahorita platicamos acerca de que había base, intermedia y punta? Uh -huh. Ajá. ¿Okay? Y que la punta era la más cara. Sí. Y que era un horario específico. Entonces, lo que hace la batería es que almacena energía. O sea, los paneles... Tú, tú puedes configurar tu batería como quieras, ¿no? Pero los paneles van a ir a, a primero al sitio, ¿no? A la fábrica. Y después de que le dé energía a la fábrica y cumple toda su demanda, va a almacenar energía. ¿No? Y la va a guardar ahí. Ya está operando todo el día la fábrica con energía solar. Y luego viene la noche. ¿No? Y... Y, y cuando va a entrar la, el horario punta caro, dice, no, 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 de ahí no jales, jala de acá. Entonces, jala la parte, o sea, energía almacenada que salió baratísima. Bueno. Entonces disminuyes, ¿no? la parte de, 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 de load shifting, perdón, me equivoqué, es load shifting. Y el peak shaving es, por ejemplo, cuando llegas a tu casa, o sea, si tú vieras tu consumo de luz como es, o sea, tu casa está así, llegas, pum, pum, sí. eso... Ese, ese ese trancazo de energía también te lo cobra la compañía de luz porque tiene que asegurar que tienen la suficiente energía para entregarte lo que tú estás demandando entonces la batería lo que hace es que cuando tienes estos jalones de alta producción o de inicio de operaciones te dice no lo jales de allá jalo de acá ya yeah. ¿no? y bueno el cuarto que es lo más complicado y es lo más padre de las baterías que a mí me encantan son las micro redes porque esta batería es una es un cerebro entonces, tú puedes configurar para decirle, a ver, tú eres el cerebro y tengo cuatro fuentes de energía. Tengo CFE, tengo paneles solares. Estoy hablando en un caso así súper bonito, que pasa mucho en Chile, ¿no? Que tienen un mix energético mucho más robusto. Tienen generadores eh, eólicos y tienen unos generadores a diésel, ¿no? Entonces, la batería lo que hace es, hace el mix perfecto de manera matemática para que tu mix sea lo más renovable y lo más barato posible en el sitio. Entonces, esa es la magia de las micro redes. Porque dice, en la mañana, entrégame todo lo solar o entrégame una parte solar pero almacéname también aquí. En la tarde, agárrame del viento y también almacéname acá. En la noche, pues sí, mete un ratito en los generadores a,
0: a diésel, pero la gran mayoría usan el almacenamiento que tengo del solar y del eólico." Ya. Entonces, la solución entonces está en... Hacer un ecosistema de sí. todas las energías que ya existen y, e integrarlas dependiendo de pues lo que. De, de los momentos, de las tecnologías disponibles, de Uf, todo. Sí. Y no es blanco y negro, es simplemente ver las ventajas que tiene cada uno. Claro, ¿no?
1: Obviamente, entre más. entre más logramos tener un mix renovable, pues mejor, ¿no? Sí, claro. Pero de entrada, para que te des una idea. El costo del kilowatt hora... O sea, estoy hablando ya en... cuánto he puesto en el recibo de luz? O sea, como te decía... O sea, en vez de pagar tu energía a dos cincuenta, pesos... Con energía solar nos pagas a 50 centavos. Entonces, pues, es un trancazo de ahorro. Claro. Yeah. Que las empresas... Es lo primero que ven y hay que ser un poco honestos. O sea, todos dicen... No, es que yo lo hago por sustentabilidad. A ver, tenemos muchas empresas que realmente lo hacen por sustentabilidad... Porque es su agenda para 2030 a nivel corporativo todas sus todas sus este, sitios a nivel global tienen que estar operando en net zero y no solo sus sitios, sino toda su cadena de producción. Pues eso deben ser el 1% de las empresas. Sí, ¿no? Pero cada vez más lo hemos visto inclusive de este último año después este de la cumbre de Glasgow, ¿no? en temas de cambio climático y, y en ciertos compromisos se hicieron de descarbonización de ciertas industrias, específicamente la automotriz. ¿No? Que dice que para 2030 eh, todo lo que se produzca en Estados Unidos y en otros países del mundo Tiene que ser en temas de transporte este, eléctrico Entonces, No solo tu producto va a ser eléctrico Sino que ya están asegurando que la, la cadena de producción de eso que va a ser eléctrico sea renovable Entonces es, tienes que cambiar a tu fábrica a que opere con energía renovable Y no solo eso, sino que todos los insumos que impactan en el auto O sea, vestiduras, espejos,
0: parabrisas Tienen que estar producidos también con energía renovable oh, okay. O sea, habrá un mercado bien interesante. Bueno, pues súper interesante todo esto de energía, toda una masterclass ya te echaste. Espero que nuestra audiencia esté aprendiendo tanto como yo. Y ahorita quisiera darle una, una vuelta mi estimado y platicar un poco sobre pues esta, esta parte más de marketing tuya, que es justamente algo que yo no conocía. <ríe> Ahora que estuve viendo también todas las empresas en las que estuviste, varias startups y, y así... Y me gustaría también, como que diga eh, pues, como es al final, el marketing es convencimiento, en cómo ayudar a construir estos puentes para que la gente se sume, se entere y se monte en estos trenes de la sustentabilidad. Pero todo eso partiendo desde el marketing en tu vida y, y cómo hacían. En el marketing en mi vida, pues, mira,
1: qué chistoso, porque si a mí me hubieran preguntado, me hubieran dicho, ¿tú vas a trabajar en marketing? Y dices, wey no. Te diría, no, me no, no, cero, me ven ahí, güey. O sea, yo de, de carrera, a ver, yo estoy en el TEC Negocios Internacionales cuando fue la primera generación que cambió de ser comercio internacional a negocios. Y de hecho, la tirada era estudiar comercio internacional, ¿no? O sea, meterme ahí a los cinco terms y ver temas de importación, exportación, etcétera, ¿no? Y, y en el TEC, siempre el TEC, siendo el TEC, innovando en sus carreras y en nombre. Eh, también le metí un componente como de business management, ¿no? por así decirlo, entonces yo entré con la visión de estudiar en comercio y después me metí a una modalidad que era, se llamaba BIB, que era bachelor international business y te obligaba a irte mínimo año y medio a otra universidad para tener un doble grado, entonces por áreas del destino eh, solo había eh, en Francia, en Alemania en Países Bajos, en Francia en francés en Alemania en alemán y en Países Bajos en inglés entonces yo dije, yo me quiero en Alemania y me metí a estudiar en alemán, dos años después dije, no me siento listo para tomar clases en alemán, abort vámonos a Países Bajos y en Países Bajos se volvió un tema de Business Management más como de administración de empresas y yo dije creo que, creo que yo soy más para acá no me gusta más el tema de administración de empresas con todos sus perks, no temas de estrategia, temas de marketing, temas de HR, o sea, tema holístico en cómo armar una empresa, ¿no? entonces regresé acá, trabajé en Deloitte en comercio internacional y dije bueno, ¿no? chinas tres en México un pedimento, no me gusta y como voy en Exatec, no que te meten, así, tienes que emprender, tienes que emprender, pues empe empecé a emprender, no varios negocios desde puta Impresión 3D, cuando salí la impresión 3D, luego. Hace 10 años. Hace, hace 10 años, ¿no? O sea, yo ahí quería hacer ...este... joyería en 3D, cuando ya, con pedos podías imprimir una pinche taza y para, ...para la empresa en 3D. Teníamos que trabajar las piezas. No, tuvimos, dabas un cliente y creo que fue un cuate. Cerró ahí la empresa. ...este... Luego hubo un tema de un startup de, de tecnología, era una aplicación, mez, mezcla este, Foursquare con Tinder, que en ese momento. Estaba saliendo Tinder, era el benchmark, en una mezcla ahí, se llamaba Take Your Shot, donde invitabas tragos, ¿no? Que invitabas tragos y si la gente te aceptaba, podías hablar y todo, ¿no? Entonces, También ahí tuvimos, y bueno, hubo otros, ¿no? este Una mezcalería, tuve una mezcalería ahí en la Roma con mi hermano, un rato. Ahí también te tocó ir, ¿no? Sí, dulce Magui. Dulce Magui. Este, luego, con, con el lectorí, en otro cuate que tenemos en común, Entonces, estuvimos ahí en, en Vive Valle, luego con Buena Siembra... Y luego, ahí justo en Buena Siembra, fue cuando empecé a meterme en temas... Empecé a leer mucho acerca de contenido, ¿no? Y, y justo ahí empecé con temas como de content marketing, ¿no? Entonces dije, ah, mira, hay una corriente en marketing que es generar contenido... ...para que la gente no es ir a decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Quieres comprarme? Compra allá, compra allá, compra... Allá. No, hay una manera en la que vas y pescas con una red... No, Dices, oye, ¿qué, ¿has visto esto de acá que tengo por aquí? ¿Quieres saber más? Pícala acá. O ¿quieres leer más de esto y esto? Entonces empecé a entender un poco acerca del content marketing y el email marketing. Entonces dije, ah, está interesante. Entonces lo empecé a poner en práctica en, en Buena Siembra y Connector en otras cosas que hacíamos. Y que ahí vendían. Eh... Fruta. Era, era una, una tienda de fruta y verdura y semillas en línea, ¿no? En ese momento solo había. Solo estaba. Eh, una empresa grande que se dedica a eso, que tenía varias sedes, y nosotros dijimos, ¿por qué no le hacemos la, la competencia a estos brothers? Y nos fue bien, ¿no? Sencillamente no le metimos el tiempo y la dedicación que merecía, y decidimos ya después traspasarlo. Digamos que no le perdimos, le pasamos cool. Este, esto fue unos aprendizajes, y, y ahí fue cuando empecé con marketing. Y en eso me llamaron de una empresa, de tu cantón, y me dijeron, oye, este... Vi que, o sea, vi el puesto, buscaban a alguien en temas como de marketing digital. Empezaba un poco a hacer sentido el marketing digital más en temas de lead acquisition, ¿no? Ya no tanto en temas de branding. Entonces dije, ah, yo quiero ver eso, ¿no? Entonces apliqué y tal, era nada de paga ¿no? Pero tuve la fortuna ahí de aprender de eh, un ex BCG, ex Wharton, ¿no? Un loco de las matemáticas y un ex Booth. ¿no? también loco de las matemáticas. Entonces me dijeron, a ver güey, el marketing son matemáticas y así es como nos tienes que hacer. ¿No? Y es cuando descubro performance marketing. Digo, wow. Esto, o sea, a mí siempre me gustaban las mates. O sea, yo estuve a dos de estudiar economía. A siempre me encantaban las mates. Yo dije, yo quiero estar con matemáticas. Entonces fue cuando dije, mira, Es chistoso, puedes hacer matemáticas mientras iteras rápido. El marketing digital y el performance marketing específicamente en temas como lead acquisition es un es un ecosistema o es una metodología muy eh, ingeniería de A B testing. Tú pones ahí algo, le metes lana y ves que y te sientes a ver cómo reacciona la gente. Dices, wow, ya, yeah, ya iteré suficiente, párenlo, a ver, arregla acá, ahora vuelvo a pautar. Siéntate a ver. Ah, no, ya vi, ahora es por acá. Entonces te permite iterar. pastas as fuck. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a meter en temas de marketing digital y me encantó, ¿no? Mm. Entonces, este, dije, wow, está bien padre, ya vale la pena, ¿cómo puedo proyectar? ¿Cómo puedo tener menos costos? ¿Cómo puedo o acelerar sea, el customer lifetime value? Y de ahí me jalaron en light, ¿no? me dijeron, güey, este güey, o sea, gracias a eso, pude entrar en light con una posición muy crack, porque este güey, este güey, en su, en su ideología de matemáticas puras, yo si era un químico de Wharton, que estaba loco de las matemáticas aplicadas en temas de marketing puede
0: entrar en light en un rol bien diferente en temas de marketing y, y bueno, o sea, yo no creo que mucha gente piense en el marketing y asocie con matemáticas así de, de primero que nada, ¿no? pero si justo ahora se puede medir el sí. marketing como antes no se podía, antes claro. hacías lo mejor que podías y decías, pues, ojalá me vea la gente o que sea una buena historia y dejémoslo ahí al aire ahora eso se mide, claro haces forecast, después, o sea, la ventaja es que el marketing digital
1: te permite tener muchos datos muy rápido. Y teniendo esos datos, pues ya le metes ahí fórmulas, empiezas a ver correlaciones, haces regresiones, entiendes las variables de los anuncios. Si yo quiero que este brother me compre, entonces tengo, imagínate qué sensible es, que dices, tiene que ser de este color, de esta letra, de este tamaño, con esta imagen atrás, tal, tal, tal. Ta. Y con eso voy a lograr tener ciertos leads. O puedo hacer, o puedo adquirir estos clientes. Entonces, te permite eficientar de una manera mucho más fácil, mucho más barata, el tema de adquisición de clientes. Nunca lo había pensado tan profundamente a sí, ese nivel tacañón, de Está cañón. Yo, yo hacía regresiones para saber este, cómo se iban a comportar ciertos anuncios con cierto budget, en qué región, para cuánto average price. Y sí, y al final comprar los datos. Estaba... <risa>
0: o sea, es, es interesante. Entonces, hoy eres Chief Marketing Officer, pero también tienes esta otra parte de Chief People. Okay. Sí, 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 Entonces, justo. A ver, esta parte que también es de cultura y que también en, un, en una empresa, en una, algo tan específico como es de energía renovable, que también es una forma de vida, uh -huh. toda esta parte sustentable. ahí eso que implica? A ver, yo creo que... Eh... A mí me cayó muy
1: bien en light y yo le caí muy bien en light, ¿no? O sea, mi personalidad de alguna manera siempre empató mucho con el el, como el, el, el el, tipo de personas que buscaban la organización. Es pues una persona, no sé, como muy self-driven, self-learner, ¿no? automotivado, autodirigido, ¿no? que da resultado, que trata de jugar en equipo. Digo, tuve la... Fortalece, Yo creo que sí afectó mucho eh, cómo fui ahora de jugar americano toda mi vida. Fui capitán años del equipo americano. Entonces, desarrolló un tema de liderazgo interesante en mí, ¿no? Claro, un liderazgo también muy muy burdo, muy bruto, ¿no? Con el tiempo aprendes que el liderazgo es situacional y no puedes decirle a todos, ¡ah, oh, ahora le chingale! A otros tienes que decir, ¡ay, no, vente, vamos a echarle Con eso lo con el tiempo, ¿no? Pero, entonces, al final... Eh, Nadie, o sea, pasó por muchas estructuras de organización y, y yo sí estaba viendo que la cultura estaba perdiendo y dije, me tengo que hacer cargo a ese perro. déjenme ver qué onda. Entonces, pues empecé a hacer el área otra vez, ¿no? tengo que contratar a una persona que le sepa bien crack, tengo una mano a la derecha, una crack, una gerente super crack Alexandra, este que ella sí es temas de HR, ¿no? Pero también tiene un enfoque muy de... De hecho, tienes varios cursos de Wharton en temas de People Analytics, ¿no? También son un HR muy, este, muy numérico, data. muy de data. Pero también tiene una escuela de, de, de mucha humanidad, ¿no? ¿eh? Entonces, pues creando ya un nuevo equipo, pues, haciendo que las cosas funcionen otra vez con, con un nuevo sentido de, de People, ¿no? Y obviamente, pues, hace mucho sentido, ¿no? Al final, si eres un departamento que se dedica a vender hacia el exterior, pues, también tienes que vender hacia el interior, entonces hace mucho clic que estén bajo esa misma ala marketing y people, ¿no? porque se hablan mucho en temas de diseño, se hablan mucho en temas de mensaje, uno comunica hacia afuera, el otro comunica hacia adentro. ¿no? Entonces era es la manera más eficiente de hacer.
0: ¿Y qué son las iniciativas que llevas a cabo o que implementas siendo el chief people officer? O sea, que...
1: Ok, de entrada ahorita fue empezar a crear como todo el tema de estructura que no había, ¿no? si bien... Eh, cuando no estás de este lado y te lo digo hace cinco meses que me dieron como también la dirección de Pipo, sea a ver, ¿qué hace Pipo, güey? A ver, mucha gente dice, este, reclutan, compran pizzas y corren. <risa> Luego, güey, no, o sea, metiéndome en los libros, hablando con mi gerente, entendiendo esas cosas, digo, güey, o sea, el, el, el equipo de gestión de talento, de HR. Son business partners y eso implica de cómo desarrollas a la gente en todo su, como su, su digamos que su collaboration journey, por decirlo, desde que entra hasta que sale. Y eso implica de cómo, cómo reclutas, cómo lo capacitas, cómo le das un objetivo, cómo les das los OKRs. ¿no? Nosotros estamos alineados con rocks de cada área, tenemos en One Thing que la gente tiene que jalar y todos tienen que estar alineados a los OKRs de manera individual cómo los vas a medir a ver, lo de los OKRs te
0: podrías parar un poquito para explicar qué es sí, sí.
1: es eh, objective key results es de un libro que se llama measure what matters no y me parece que es de John Doerr oh, y es una metodología que lo que hace es alinear los esfuerzos individuales al objetivo y propósito de la organización pues de esa manera garantizas que todos los esfuerzos individuales de los empleados están alineados a lo que quiere la organización. Entonces garantizas y mides el desempeño de la gente en función de dónde quieres que vaya en la compañía. Aseguras que todos están remando de la misma manera. Alineados. Alineados. En sus, cada uno en sus diferentes áreas, todas tienen que sumar. Entonces partes de lo primordial, ¿no? Que es este one thing. Tienes un one thing, por ejemplo. Este, no sé, papelería ABC. Entonces, papelería ABC, su so one thing, es eh, vender, bueno, tener un margen de contribución de, voy a hablar de números muy serios, ¿no? de 100 dólares. su papelerita ABC tiene un equipo de ventas, tiene un equipo de compras, tiene un equipo de, de HR, ¿no? tiene un equipo de, de innovación, etc Entonces, cada uno de esos equipos deben, tiene que tener una ROC. ...que está alineado a tener un margen de contribución de 100 dólares. Entonces, en la cancha de ventas... ...¿qué tiene que pasar para que tengan ese, 100, ese margen de contribución de 100 dólares? Entonces, ventas decir... ...ah, entendiendo un poco el modelo de negocio... ...para que yo tenga un margen de contribución de 100 dólares... ...tengo que tener ventas de... ...no sé, 500 dólares. Entonces, el objetivo del de equipo de ventas es vender 500 dólares. Y luego viene el equipo de compras. Ok, para que yo pueda tener un margen de contribución de 100 dólares... Tengo que asegurarme de que tenga siempre un costo de adquisición COX, por así decirlo, de este, 200 dólares. Entonces, enfoca en tener doscientos dólares. El equipo de HR dice: Ah, ok, para que suceda, yo tengo que hacer que toda la que toda la empresa tenga un 100%, un 95% de alcance de sus objetivos individuales y un 100% de satisfacción. Entonces, con eso seguro que está llegando a sus objetivos y está siendo feliz en su trabajo. Es la manera que yo voy a contribuir. Luego tienes la parte de innovación. Ah, yo para que eso suceda, voy a sacar una nueva línea de negocio que va a tener este precio y estos costos y va a ayudar a eficientar los procesos y a disminuir los costos. ¿no? Entonces, y esas son las rocks. Y luego, cada empresa, por ejemplo, digo, cada área, por ejemplo, el de ventas, ya tienes a los vendedores. Quedamos que su meta eran 500 dólares y tienes cinco vendedores. Sí, a ver, ahora, tú de eso, ¿cómo vas a sumar tú? Ah, yo tengo que vender 100 dólares. Entonces, tú como individuo tienes una actividad que va a sumar a tu rock que va a sumar a tu One Thing. Entonces, es crear toda esa estructura. Y para crear esa estructura, también tienes que tener una regla del juego, ¿no? No solo es decirle qué actividad y cómo lo vas a medir y cuál va a ser un, un KPI de éxito, sino establecer de entrada cuál es su posición, cuál es su rol, qué actividades tiene que hacer, cómo lo vas a medir. Y ya después de eso, empezar a construir y empezar a alinear.
0: Ah, al final es todo de estructura sí, organizacional. Sí, estructura. Con, con mucha intención, cabrón, muy, muy clara, bien comunicada. Claro, y propósito, y chocho mental, y
1: hacerles ver el valor y entender que culture eats breakfast. As, digo, culture eats strategy for breakfast, ¿no? Bien dice el dicho. Entonces, pues un poco, o sea, ese es uno, ¿no? Y hay otras de cómo vas a reclutar mejor, cómo vas a crecer a la gente, ¿no? En función de ciertas este, aptitudes y capacidades que quieres desarrollar dentro de las personas, ¿cómo los vas a hacer crecer, ¿no? ¿Cómo los vas a, este, cómo los vas a medir, no solo a nivel KPI, sino en liderazgo, en otros temas que son fundamentales de, 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 del desarrollo profesional de la gente. ¿No? hay muchas empresas que están muy enfocadas en KPI pero tú, tu gente no sabe hablar en público, no sabe ni redactar un correo, ¿no? entonces tienes que tienes que crearlos de una manera muy holística hacia, lejos, lejos de ser un buen empleado, un buen ser humano
0: ok, entonces ¿no? ahí básicamente es romper el molde de en cuanto a sí. simplemente sacar el mejor output eh, en mm -hmm. cuanto a es crear mejor gente eh,
1: integralmente sí Sí, entonces ese es el reto más grande, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es el reto más grande, cómo haces a gente de una, o sea, consciente, eh, humanamente, con las mejores habilidades que les pueda, que le puedas otorgar, ¿no? Este, con un, con un budget no estratosférico, ¿no? Porque, bien. o sea, y es eso, ¿no? Es, es, es tira la floja no, yo quiero que tengan todo, pero fíjate que no tengo tanto presupuesto. Entonces, híjole, tienes que malabarear, tienes que priorizar, tienes que entender cuál es el impacto de si no los llevas a Tepetongo o si los llevas a Tepetongo o, o si sí si los capacitas en inglés o si no los capacitas en inglés. No estoy haciendo ejemplos muy gordos. ¿no? Sí, claro. Sí. Pero son decisiones que tienes que tomar.
0: Oye, y en cuanto a todo esto, y digo, hablando, tal vez volviendo un poco al, al tema general de la sustentabilidad, pero creo que empata muy bien aquí con lo de cultura. Como platicábamos, hay mucha gente que no hace ciertas cosas o hace ciertas cosas simplemente por una falta de conciencia, una falta de, de que no sabe que hay una mejor opción o que se está provocando ella misma un daño o al ambiente. Simplemente nunca lo han pensado, ¿no? De alguna manera. Luego, ¿cómo se puede hacer que ese mensaje se transmita mientras se mantiene un ambiente como de tolerancia y de respeto y de, de invitación más que de pues sí más que de, más que que de señalar, de pendejear, de, de todo ese tipo de cosas que tiene una, o sea, un contexto negativo. Tú cuando le dices a alguien de mala manera algo, lo más probable es que no responda y que no cambie, y que más bien se afiance más en lo que hace. Y pues eso no le da un beneficio a nadie. Entonces, ¿cómo es lo que tiene que pasar ahí para, para que haya un verdadero cambio y poder ser pues, agentes de influencia que hagan que la más gente, pues sí, genera un cambio? ¿En la organización? ¿En el Light? ¿En general? En general,
1: en la vida. Yo creo que. en Lo primero, hay un libro que me encanta que es de Adam Grant y habla acerca de eso que se llama Think Again o Think Twice creo que Think Again? I think Again yeah, yeah. Think Again y es muy bueno y, y habla acerca de eso, ¿no? O sea, cómo tú debes empezar sobre todo en el autocuestionamiento ¿No? o sea, antes de antes de como dice, ¿no? el dicho, ¿no? que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado casi, ¿no? yeah. preach down pero pero es verdad, ¿no? O sea, yo creo que antes de, de decir, hay que autocuestionarse muchas cosas. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿No? En ciertas... ¿Cómo puedo yo mejorar? Y, y entendiendo desde una posición de vulnerabilidad, es cuando eres mucho más empático con la gente, ¿no? Y decirlo... Bueno, te das cuenta de tus propios
0: errores, de lo que tú estás viendo mal.
1: Exacto, yo creo que eres mucho más empático y eres también mucho más tolerante. Y e invitar a que la gente este pues pruebe cosas nuevas, ¿no? Sin 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 juzgarse, como, a ver, pues ven, prueba, ven, haz esto de acá, o intenta por acá, antes de que digas esas cosas. O sea, y te lo digo mucho desde el punto de vista de mi veganismo. En seis años de veganismo, yo al principio, como cualquier vegano, o sea, maldito, carnaca, por tu culpa, no, muerte, tú eres el culpable. That's not the way. O sea, así no... Así la gente no entiende. Porque como tú bien dices, es como... Cierras... Cierras la puerta. ¿sabes? Entonces genera una fricción. Entonces... Y es chistoso. Porque... Eh, nosotros como veganos pedimos empatía hacia los animales. Pero muchas veces no somos empáticos. O nos cuesta ver la empatía en las demás personas que no somos veganos. ¿No? O no la llegamos a interiorizar tanto, ¿no? Porque es como... ¿Cómo soy empático? Ojo, esto va a sonar duro, ¿no? Pero ¿cómo soy empático con alguien que indirectamente es un asesino? Entonces es como, ah, causa un issue, ¿no? Pero dices, güey, ¿quieres trabajar empatía? That's a way, ¿no? Y lejos de señalar, pues es como, mira, hay otro camino. Y, y tampoco, y es lo mismo que, que siempre digo. No es un tema de, no soy vegan o soy vegan. Prueba. Sí, eh, eh, tú caminas tu camino y tu, cam sí. tu sí. camino, no, no, no. exacto, ¿no? Y es como, a ver, óptimo sería que te inclinaras más este lado, ¿no? Pero tú dices, sea si en vez de estarte echando tus tres comidas con carne y con leche y con queso y con jamón, te ve prueba una comida un día que tu desayuno, ya tu licuado de avena, no hagas tu leche, no hagas, no uses leche de almendra, haz tu leche de avena y lechas. Le tus nueces y le echas tus berries y le echas una proteína vegana y le echas ahí un plátano. Y eso te das un excelente desayuno. Tal
0: vez la conciencia más importante es que justamente hay toda esa escala de gris. Claro. ¿no? Y que no necesitas ser vegano, sí. que no necesitas este, vivir de luz solar, sino que o sea, agarras agarra algo bueno y ya. Mira. Sí, exacto. Yo creo que es, do as much
1: as you can and as you will. ¿no? O sea lo, lo, hasta donde tú quieras estirar la liga y hasta donde puedas está chido hay gente bien intensa como yo que digo sí, quiero todo ¿no? pero también no soy de no, no manches no puedo esto porque si no, pues como que me comunico ¿no? o ¿cómo que me visto no si no, vendría aquí encuerado ¿no? este, entonces trato de vivir mi vida con el menor impacto posible pero tampoco soy clavado en medir mi impacto tan a diestra y siniestra no entonces lo que yo diría es eh pues eso, ¿no? Ser en, ser empáticos con la gente, darles opción, que la gente vea y viva que puede hacer cambio, o sea, ser agente de cambio de diez mil maneras, que se cuestionen mucho eso. Necesito esta ropita, voy a comprar un plástico, necesito este plástico, podría no comer de este carne, necesito hacer ese transporte, necesito hacer, perdón, ese viaje. O sea, hay que cuestionar ciertas cosas y al final, porque muchas cosas las hacemos ya en, estamos en automático y no nos cuestionamos
0: Creo que lo importante es eso. Bueno, justo platicabas ahí hace rato algo del americano, eh, de las lecciones de liderazgo y, bueno, justamente como, pues, alinear a la gente también con los OKRs de toda manera. Y, digo, creo que son, son formas que la escuela, pues, nos queda debiendo. ¿no? Siempre en la escuela hay una competencia por ver quién es el número uno y si no sabes hacer las cosas como te dicen, eh, no eres el mejor o hasta, tal vez, hasta no terminas, no te va bien en la escuela, básicamente, ¿no? Entonces, digo, creo que es una forma muy, muy diferente de percibir el mundo porque es diferente a como nos lo enseñan cuando estaban los chicos, es difícil de desarraigar, ¿no? Eh, ahí, fíjate que me sigo preguntando cuál será como que la mejor manera de, de limpiar, porque el gran proceso de aprender es desaprender lo que no te sirve, ¿no? Entonces... Ahí sigue estando complicado. Simplemente hay que ser de mente abierta. Uh -huh. eh,
1: pues sí, a ver, al final... Yo creo que como bien mencionas... El americano te deja ba bastantes lecciones. ¿No? Digo, pues... I might be biased, ¿no? Porque pues yo jugué americano, ¿no? Y te voy a decir, Digo, ¿cuál es el mejor deporte? O cualquier deporte. cualquier deporte, ¿no? Pero yo creo que de todos te podría decir que al menos como me fue a mí en la feria, el americano generó eh, varias cosas que, del, que no pude conseguir en otro lugar en la vida. Como bien mencionas, el sistema educativo, de, de entrar en el... La sociedad en la que vivimos previa, premia la individualidad y premia al, al mejor, ¿no? Sea lo que sea, la gente siempre quiere ser el mejor, quiere tener el shine on. Yo soy el mejor, mi madre más los demás, es el yo, 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 yo. Entonces, de entrada eso se elimina con un, con un eh, deporte de trabajo en equipo. Hay de, eh, deportes de trabajo en equipo, hay deportes de trabajo en equipo. Probablemente aquí me eche en contra a mucha gente, ¿no? Pero el fútbol, soccer. Es un trabajo en equipo, pero que tiende hacia la individualidad. Yo soy el goleador, yo quiero ser el shinon, pásenme la MIPA para que en la meta. no Entonces, sí hay un trabajo en equipo, pero tiende a ser un poco más individualista. no Yo siento que no hay esa cohesión de equipo tan fuerte como en un equipo americano. Sabes, las hay en los mejores equipos de la historia. Claro, claro. Exacto. Y ahí está, hay un libro que me encanta que se llama The Captain Class, donde habla acerca de los mejores equipos de todos los deportes de toda la historia. Y hay muchos de fútbol, ¿no? Pero también depende del líder, ¿no? Hay la variable de éxito en cualquier... Es un tema de liderazgo. Y, y en, el, en el caso del americano, es muy chistoso porque hay dos cosas, hay varias cosas, ¿no? Pero si pudiera enumerarlas sería... Eh, Trabajo en equipo, entender que la sumatoria de todos los esfuerzos de cada uno es, es el éxito o la derrota del equipo, ¿no? Entonces, trabajas mucho el, el dar el 100% tuyo porque sabes que el que está al lado va a dar el 110% suyo, ¿no? Entonces, compromiso. Compromiso, ¿no? Entonces, hay un tema de compromiso fuerte de todo el equipo. Hay un tema de entrega, ¿no? Y hay un tema de dedicación y de consistencia. O sea, yo me pongo a pensar o sea, yo jugué de los 5 años A los 21 años La gran moría en Gamut Y pues de los 5 años O sea, un si morro de 7 años Yendo todos los días, a entrenar dos horas A Cuemanco llueve, trueno Le lampague con tarea o se O sea, es difícil verlo no si Tienes que estarle ahí, le tienes que chingar Le tienes que organizar, le tienes que comer en chinga Le tienes que dejar de ir a la fiestita de los niños Y tienes que Dormirte tarde y tienes que mojarte y tienes que enlodarte y tienes que aguantar los guamazos. O sea, de alguna manera te forcas carácter en. De estar ahí. En consistencia, en consistencia, en sí. consistencia. Y entrega y en y, y meterle lágrimas y meterle esfuerzo. O sea, realmente, yo creo que de las cosas que más te deja el americano es esta constancia en coraje en sacrificio. Porque sabes que al final, ver a, al brother de al lado ganando una copa contigo, vale toda la pena. No es de las cosas más bonitas. Nosotros fuimos un equipo muy chistoso porque siempre fuimos de llegar a las semifinales. Nos decían los, los eternos subcampeones. De, de, te voy a decir, 8 o 9 temporadas que éramos un equipo súper talentoso porque éramos un conjunto de gente muy talentosa. Pero no logramos ser un equipo eh, talentoso en general que ganara finales. Entonces siempre llegamos al final. Y fue hasta la última temporada del infantil que llegó un coach que supo cómo meternos un chocho mental de trabajo en equipo, de, 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 de chingarle en conjunto, que ganamos invicto de la final, o sea, en la semifinal pararon en el fuego de la tranquiliza que le íbamos metiendo al otro equipo, ¿no? Y nos hizo llegar a niveles de, de superioridad en temas de equipo muy cañón, esto Porque supo conjugar el trabajo en equipo, el, el sacrificio, el chingarle, el compromiso, ¿no? Las ganas, el coraje. Entonces, son muchas cosas ahí que yo creo que sí impactan mucho en cómo es una persona, ¿no? También en el americano te vuelve objeto okay, en muchas cosas, ¿no? Un cábula, y también es un amor-odio, también de temas psicológicos de, este, de no ser permisivo contigo. O sea, tienen también sudar Side of the Moon, ¿no? o sea, como no, tú, no, puedes, no puedes demostrar debilidad. No, tú tienes que chingarle, tienes que ser fuerte, tienes que tienes que sudar y tienes que... Imagínate, poner a morros de siete años a correr... 4 kilómetros diarios el canal de Cuemanco con todo y equipo o sea sí está medio fucked up o sea, fin, o sea, wey, o sea
0: está tripeado ¿no? oye aquí ya para ir eh, cerrando mi hermano me eh, te quisiera preguntar igual de todo lo que platicamos de tu vida de la sustentabilidad de, de trabajo en equipo de lo que sea si tú pudieras cambiar algo en el mundo así que pudieras así eh, tomar los dedos y que cambiara y listo. ¿Qué, qué sería? La, la,
1: nuestro nivel de conciencia. Yo creo que cambiar un poco... Si yo pudiera cambiar algo en el planeta, sería que la gente se autocuestionara y se, y se abriera al nuevo conocimiento. ¿No? Y de entrada para eso, un poco tú lo dijiste, ¿eh? aprender a desaprender. Eso se cambiaría Que la gente Así como nos enseñan desde chiquitos A sumar y a restrar, Que te enseñes desde chiquito A aprender, a desaprender Y que entender que el conocimiento Te sirve por algún tiempo Pero también te puede dejar de servir Y debes de tener la misma capacidad De, de desaprender Como la tienes de aprender ¿no? La gente No se cuestiona No desaprende cosas ¿no? O sea tenemos que desaprender uh, temas de machismo. Tenemos que desaprender temas de cómo nos transportamos, cómo hablamos. ¿no? Eh, tenemos conductas muy arcaicas todavía, ¿no? Como, cómo comemos, cómo nos vestimos. Hay muchas cosas que ya no jalan. En algún momento jalaron porque éramos poquitos, había muchos recursos, la gente se moría. O sea, el tema ahorita es que somos muchos y la gente no se muere. Porque también los avances tecnológicos son muy, muy altos. hay Ya nos podemos dar el lujo de muchas cosas que nuestros abuelos o jefes sí. ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos nosotros. Y mucho más inteligentes y, me, y mucho más conscientes de que nuestras actividades las tenemos que cuestionar para un poco arreglar el desmadre que nos han entregado y que también estamos haciendo. ¿no? Entonces yo diría... Meter ese chip de autocuestionarse y de ser más conscientes de que nos, de cualquier actividad que hacemos, sea buena o mala, impacta a alguien ahí afuera.
0: Oye, bien. Ya para terminar, si pudieras tú recordar de decirle a los 8 mil millones de personas que estamos aquí en el planeta Tierra, le decimos casa. ¡Ay, buena mañana! Siempre para que todos estuviéramos mejor. Debe Agradezcan lo que
1: tienen y sean felices. Vivimos en un look de despertar y decir, ah, quiero, tengo que hacer voy allá, este, me hace falta. No, a ver, independientemente de que creas en lo que creas o no creas nada, agradecete a ti mismo que estás vivo y tienes la fortuna de respirar y de abrir los ojos. Gracias, gracias, gracias. Y que, Así como estás, eres perfecto y estás completo. Eso es lo que diría la gente, que sean más conscientes de lo que ya tienen ahora, porque ahí está ahí está el pan, ahí está el, el milagro de la vida, en estar viviendo el presente y conscientes de lo que tenemos es suficiente para ser, ser feliz. Y no estamos nada más que respirar y tener a gente que, una que amamos y ser felices, una sonrisa. Eso es lo que diría
0: no hay nada más chingón que despertar en la mañana mi hermano.
1: exacto, o sea, eso es no, no hay nada más chingón que eso
0: oye pues muchísimas gracias, he estado aprendiendo muchísimo de muchos temas aquí contigo de, de energía de verdad me dejó este boquiabierto y bueno también todo de cultura impresionante y bueno yo sé que también estás tú con tu podcast ya eh, con cambiemos rumbo ahí cómo te podemos encontrar la gente para seguir todos estos temas muchas gracias mi Pepe. este sí pues estamos como
1: cambiemos rumbo en todas las plataformas estamos en Instagram Facebook TikTok ya ahí echenle un ojo ya verán de qué de qué va ese podcast que también este Pepito fue invitado este y de hecho sale bueno y no les voy a decir cuándo porque seguramente está despasadón, ¿no? pero Échenlo, eh, véanlo y seguro van a ver ahí un podcast con Pepe. Este, pero sí, así estamos. Y mi hermano Pepe, te agradezco. Venga, mi hermano, pues muchísimas gracias. Aquí andamos. Perfecto, pues gracias a ti, mi hermano. Estamos en, en, en contacto y mucho, mucho éxito al, a este espacio tan increíble que está haciendo. Rompiendo el
0: molde, mi hermano. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar, y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser la casa de Rompiendo el Molde, y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Cluma, mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo del talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.